0: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio S.K., Kończymy pomału tą kingową jesień, która nam się wyjątkowo opóźniła na późną zimę. Już zostały nam tak naprawdę do omówienia dwie produkcje telewizyjne, o których opowiadaliśmy Wam jakiś czas temu po pilotach odpowiednio, czyli Mgła, którą mam nadzieję, że chłopacy w końcu zmęczą i o niej Wam opowiedzą, oraz Pan Mercedes, przy okazji którego spotykam się tutaj z Mando. Witam Cię Mando. Witam Ciebie serdecznie. Spotykamy się tylko w dwójkę. Nie ma już tak szerokiego grona, jakie było przy pilocie. Chłopacy pewnie się wypowiedzą częściowo w komentarzach albo w podsumowaniu roku, szerzej w temacie. Nie chcielibyśmy się tutaj... Zagłębiać już w takie kwestie produkcyjno-aktorskie, które poruszaliśmy właśnie w tym odcinku po, po pierwszym epizodzie serialu. Chcielibyśmy tutaj omówić dla Was już serial całościowo, czyli jak nam się podobał Pan Mercedes sezon pierwszy. Zastanawialiśmy się i takie było w zasadzie wydaje mi się pierwsze i podstawowe pytanie po odcinku pilotowym. Czy twórcy nie przedobrzyli z ilością atrakcji, bo tam było bardzo dużo elementów wrzuconych do tego pierwszego odcinka. Mieliśmy i ten wątek matki zasygnalizowany i wątek pracy Brady'ego, i cały ten wątek z sąsiadką i tak dalej, tak dalej. No było tego wszystkiego dużo i zastanawialiśmy się. Czy te 10 odcinków to uciągnie? Czy tutaj będzie czym wypełnić te, tak długi w sumie sezon? No i tak, i to jest pierwsze moje pytanie, Mando, do Ciebie. Czy uważasz, że te, ten serial całościowo faktycznie y, potrzebował aż 10 odcinków, y, żeby domknąć historię walki Billa Hodgesa i spółki z panem Mercedesem?
1: Nie potrzebował i był taki moment, gdy nawet y, trochę zacząłem kręcić nosem, gdzieś tak w okolicy szóstego odcinka, może też trochę siódmego, szczególnie, że z tego, co pamiętam, to chyba w szóstym to w ogóle wątki były po pierwsze nowe, których nie, nie, nie było w książce, po drugie e, takie poboczne, bo tam cofamy się w przeszłość bohaterów, gdzieś tam córka Hodgesa, przeszłość Braidiego i tak dalej, i tak dalej, ale też nie chciałbym jakoś aż tak szalenie krytykować, bo miałem taki moment, że, że troszeczkę uważałem, że przesadzili, że to 10 odcinków niepotrzebnie, szczególnie, że na przykład teraz oglądam serial Strike na podstawie tego cyklu J.K. Rowling napisanego pod pseudonimem i tam każdy tom jest ekranizowany, pierwszy jest w trzech odcinkach, drugi w dwóch, trzeci też w dwóch. I, i uważam, że pan Mercedes bez problemu mógł być zekranizowany w, nie wiem, w trzech, czterech odcinkach, ale ostatecznie i tak uważam, że, że ten serial był na tyle dobry, że, że nie chce się jakoś tak tego czepiać, bo to nie, to nie jest coś, co wpłynęło na moją ocenę. Ostatecznie ten serial mi się, mi się podobał. Miałem moment, że, że myślałem, że będę go krytykował. Pamiętam gdzieś tak w połowie z Sikiem nagrywałem jakiś podcast i mu mówiłem, że teraz będę kończył Pana Mercedesa, pytał mnie o, to i, czy to, czy, czy, o jakość tego serialu i wtedy mu trochę, trochę ponarzekałem, bo akurat byłem na tym etapie. Ale gdy skończyłem oglądać, to nie jestem, jestem na no tak jak najbardziej. Przy czym, no zgadzam się, to można było oczywiście okroić bardzo mocno.
0: Pytam o to szczególnie w kontekście też tych dodatkowych elementów, bo to miało być drugie pytanie i zaraz mam nadzieję, co nieco powiesz w tej kwestii. Ale jeżeli chodzi o tą długość, to ja Ci powiem szczerze, że stwierdziłem oglądając ten serial, że to jest w sumie dosyć dziwna produkcja, dlatego że... Ta oś fabularna, którą, te, którą teoretycznie jest kryminał jako taki, no przynajmniej tak ta powieść była reklamowana, to mam wrażenie, że tutaj to jest jakieś drugie tło. W tym sensie, że przez te 10 odcinków to bardziej miałem wrażenie obcowania z jakąś taką historią obyczajową w dużej mierze, niż z jakimś kryminałem, bo tutaj tak naprawdę ani nie ma specjalnie jakiejś zagadki, ani... Ja paradoksalnie nawet specjalnie nie czułem stawki czy jakiegoś specjalnego zagrożenia ze strony Brady'ego. Ta zabawa pomiędzy Braidim a Bilem Hodgesem wydawała mi się taka prowadzona w taki szkolny sposób. Wiesz, nic zaskakującego, nic nowego. I tak naprawdę to jest pewien paradoks, bo mimo, że właśnie ta warstwa kryminalna, czyli coś, co teoretycznie mówię, było tym meritum tej książki, dla mnie była najmniej interesująca i ja się w sumie na tych wszystkich wątkach obyczajowych bawiłem dużo lepiej i one w mojej ocenie podbijają ten serial mocno w górę, bo te poszczególne segmenty, czyli jak mamy Billa Hodgesa i całą tę jego ekipę, która się tworzy z Holly Gibney i z Jeromem Robinsonem, to było ciekawie prowadzone i ta postać siatki też mi się podobała. Cały ten wątek z uciekło mi imię, teraz jak, jak się nazywała ta bohaterka przez Mary Louise Parker Janey Patterson, o cały ten wątek z Janey Patterson też mi się wydawał całkiem ciekawy, chociaż tutaj, to wydaje mi się to tak, ale to wina Kinga, że tam pewne rzeczy mi nie grały w tym wątku, tak podejrzewam przynajmniej, podobały mi się te elementy związane z, z tą pracą Brady'ego w sklepie i, i z całą tą w ogóle z kwestią życia Brady'ego domową i pozadomową. To było całkiem fajnie prowadzone i mnie zaskoczyło, że tutaj, tak jak my żeśmy mówili, że ten pierwszy odcinek był przez David'a i Kalego pisany, który jest twórcą tego serialu, to za chyba połowę odcinków pana Mercedesa odpowiada Denis Lehan, uh -huh. czyli to jest człowiek, który jest świetnie znany miłośnikom kryminałów, bo on od odpowiada za kilka powieści, które były świetnie przyjęte i też sekranizowane. To była Rzeka Tajemnic, już dosyć stary film, ale który nadal potrafi zrobić bardzo mocne wrażenie. Wyspa Tajemnic zekranizowana przez Martina Scorsese, czy chociażby Gdzie Jesteś Amando, taki mniejszy film, ale też bardzo dobry. I to jest twórca, który jest dla mnie taki, takim twórcą dosyć specyficznym, bo on ma takie właśnie historie kryminalno-obyczajowe, ale z takim powiedziałbym dosyć negatywnym wydźwiękiem. I, I mam wrażenie, że tutaj momentami to było mocno czuć, szczególnie w odcinku z, gdzie jest kończony jakoś tam czy domykany wątek matki, który na mnie zrobił chyba największe wrażenie o. w całym serialu. No, moc, mocna jest końcówka z matką. Także tutaj y, ja oceniam ogólnie serial pozytywnie, chociaż y, mam wrażenie, że tutaj naprawdę fabuły to też, y, zgodzę się z tobą, nie ma na 10 odcinków, tu spokojnie można to było y, skrócić. No i teraz płynnie Cię zapytam właśnie, bo wspomniałeś, że w tym odcinku szóstym pojawia się sporo wątków takich dodatkowych, które twórcy dopisali i ile w ogóle tego jest w tym serialu? Czy tutaj jednak mimo wszystko oni się trzymają dosyć wiernie litery powieści, czy raczej właśnie pozwalają sobie na odstępstwa? I to też pytam w kontekście ukierunkowania ewentualnie na dalsze sezony, bo wiem, że Ty byś bardzo chciał, żeby to się odbyło w inny sposób niż w książkach, więc no pytanie na ile tutaj twórcy już sobie, wiesz, pozwalają na pogrywanie z tym materiałem źródłowym.
1: No tutaj bez jakichś spoilerów to się nie da, także to ostrzegam, że trochę będę wchodził w fabułę pewnie. Jeśli chodzi o końcówkę twojego pytania, czyli jak to się ma na przyszłe sezony, to nie, to te zmiany nie wpływają na chwilę obecną, sytuacja jest otwarta, bo mniej więcej tak właśnie kończył się pierwszy tą Pana Mercedesa i, mhm. i to, to tylko zależy od twórców, czy pójdą tą drogą Kinga, to, wznosimy teraz głowę w górę i, w obaj i, i, i modły, żeby nie, czy, czy, czy coś wymyślą swojego. Natomiast zmian jest bardzo dużo, ale one w większości są na plus. Te wypełniacze takie i te to, co ja tutaj mówiłem, że córka Hodgesa, ja kurczę nie pamiętam, czy to było w książce, to wiesz, bardzo możliwe, że było gdzieś tam e, wspomniane, zasygnalizowane. Znając Kinga pewnie tak, no bo King tego typu rzeczy wplata w fabułę, uh -huh. a po prostu ja o tym zapomniałem, a tutaj trochę bardziej wyszło na pierwszy plan, ale dużo rzeczy, zostało naprawionych i to naprawdę dużo rzeczy naprawionych. Myśmy w pierwszym w tym podcaście o pilocie narzekali bardzo mocno na sam punkt wyjścia, że zamiast, zawia zamiast zawiadomić policję, oni tutaj zaczynają prowadzić swoje prywatne śledztwo.
0: Tak, tak, tak. I ja mówię w Mi tej że w to, to
1: jest wyjaśnione tak, że to jest po prostu człowiek na granicy samobójstwa z... ja jakoś tam, że chcę to rozwiązać. Natomiast w, w serialu to dość dobrze pociągnęli dalej, bo on jednak przez długi czas próbuje oddać tę sprawę policji, przy czym oni nie chcą go słuchać i trochę tam część, niektórzy go wyśmiewają, niektórzy gdzieś tam go w ogóle mają już dość i na początku serialu on chce postąpić prawidłowo, a że idzie mu pod górkę, no to zaczyna to robić sam i tak naprawdę w serialu też bardzo szybko on z powrotem z tą policją się wiąże, bo to gdzieś tak już na etapie siódmego czy ósmego odcinka, to ostatnie, Well, I dwa czy trzy odcinki, to Bill Hodges działa normalnie z policją. On nawet zostaje tam zatrudniony jako konsultant do tej sprawy. Tego nie było w książce. W książce naprawdę, naprawdę w, w, os, w, w ostatnim momencie gdzieś tam policja wkroczyła. No bo tak naprawdę cały finał, ostatnie dwa odcinki są zmienione bardzo mocno. Znaczy motyw tego, że Brady jest na wózku, udaje niepełnosprawnego i chce wysadzić coś, to było. On tam na koncert akurat w książce szedł. Taki koncert jakiegoś bożyszcza na stolate wiesz, jakiegoś tam Justina Bibera fikcyjnego z tego świata i tam mhm. siostra y, Jeroma bardzo się jarała tym i oni całą rodziną pojechali na ten koncert i to tam się rozgrywała akcja, no ale policja to dopiero gdzieś tam na sam koniec wkroczyła, chyba jak oni już złapali nawet y, y, tego Brady'ego, bo cały ten motyw na przykład z, y, o, w ogóle komputery, y, motyw z tym y, dostępem do tego czatu y, pod y, błękitnym parasolem Debbie bodajże, to się tak nazywało no To w książce to, co wy że się, się no,
0: narzekali, bez, że no, bez hasła Narzekali,
1: tak? no, że tam jakoś to w ogóle było bez sensu no Że on dostał login, nie dostał hasła, jakoś tam miał się zalogować Ale też w końcówce, no właśnie najbardziej absurdalna scena Jak dla mnie z książki Gdy oni, już nie pamiętam jak, ale dowiedzieli się, że Brady ma komputery na hasło najprawdopodobniej Głosowe i gdzieś w jakimś zeszczycie chyba znaleźli Jakie to są hasła no i w książce to było tak, że oni sąsiada spytali jaki, jaki ten Brady ma głos, wysoki, niski jak mówi, czy mówi tak, czy mówi tak i weszli do tej piwnicy i to po prostu powiedzieli nie ciemność, ciemność, ciemność i komputery, za, no, komputery zaskoczyły i oni tam w tych komputerach znaleźli to, że on chce zaatakować i tam bez żadnej policji, to wszystko co tu jest w finale, że oni wbiegają z policją że tam dochodzi do tego zapalenia ta taśma pożegnalna tego nie było w książce, to wszystko jest wymyślone nie? ale według mnie bardzo bardzo na plus bo to całkiem fajne było. Ta praca też bardzo mocno rozwinięta, ale mi się to bardzo dobrze oglądało. W ogóle przerażająca ta praca. Ja nie mam do czynienia z takim wyścigiem szczurów jeszcze na taką małą skalę w jakimś sklepiku. Tutaj dążenie do bycia liderem i do sprzedania tylu i tylu procent przerażające. Ale pamiętam też motyw tam był taki, gdzie oni temu szefowi, trochę napsuli w komputerze, potem też był taki rasista, taki facet, który do tej
0: homoseksualnej koleżanki i no, cały motyw
1: z tym, to też to, to było chyba w, na potrzeby serialu dopisane, także tutaj naprawdę bardzo dużo rzeczy było dopisanych, ale bardzo dużo na plus, naprawdę, tak jak od początku wydawało mi się, że twórcy naprawiają ten serial, tak naprawdę go naprawili, wszystko co było głupie w książce, tu zostało skasowane. Pod koniec trochę mi nie pasowało w serialu, że ta drużyna nadal się jakoś tam trzyma ta holi, przy czym no to, to taka była holi, nie? Ona tu była przedstawiona jako osoba jednak chora, więc ona jakoś lgnęła do tego Hodgesa i do niego ciągle przyjeżdżała, ale cały czas miałem tak trochę poczucie, że na siłę mi te drużyny próbują skleić na koniec w momencie, gdy już w to policja się wmieszała i i, no, i gdy
0: mieliśmy już na, na tym etapie całą tą sprawę. Jak jesteśmy przy tej drużynie, to, to może najpierw od tego ja powiem Ci szczerze, że jak obejrzałem te 10 odcinków, to stwierdziłem, że dla mnie, jeżeli postać Holly Gibney jest w serialu odwzorowana dosyć wiernie na podstawie powieści Kinga, to ja sobie absolutnie nie wyobrażam książki z nią w roli głównej, bo to jest bardzo specyficzna postać. To aktorsko, to wypada po prostu koncertowo. Ta aktorka, która się w Holly gibnej wciela, jest po prostu rewelacyjna. Ona ale ja tak powiem, gra... że na
1: samym początku ona mnie odrzuciła. Gdy pojawia się pierwszy raz, to nie mogłem się do niej przyzwyczaić. Potem okej, okay, ja zaakceptowałem, ale pierwsze wrażenie miałem złe z nią. Jakoś inaczej ją sobie chyba wyobrażałem, ale w momencie, gdy już ją poznałem w serialu, to tak, zgadzam się, ale wiesz
0: to mnie to nie dziwi, że ona Cię odrzuciła, bo przecież jak ona gra ciałem, to, to jest, dla mnie to było fenomenalne obserwować taką robotę aktorską, że wiesz, że ona ma dziesiątki jakichś takich małych tików, nie? że jakoś tak dziwnie, nie wiem, dziwnie działa rękami, tu, tu sobie przeczesuje włosy, tu jakieś głowę ma przekrzywioną i tak dalej, tak dalej. Ona po prostu grała jakąś tam skrzywioną, lekko, chorą postać, i jakąś taką neurotyczną i to wypadało dla mnie fenomenalnie ale to jest postać, która no, w mojej ocenie może się sprawdzać właśnie jako element tła drugi, trzeci plan jak najbardziej, okej, okay, ale no żeby to była postać na pierwszy plan, która uciągnie całą powieść, to sobie tu nie wyobrażam.
1: Znaczy ona też się troszkę zmienia, niewiele, ale trochę się zmienia, bo no drugi tom, Znaleziony, Niekradziony, to jest nazwa ich, jak to się nazywa? No oni założą, staną się detektywami, założą Aha, swoją agencję detektywistyczną, agencję detektywistyczną tak? i będą razem pracować, tak, tak jest w książce Hodges i Holly i to się właśnie nazywa find, Finder's Keepers, znalezione, niekradzione, tak to nazwali. I oni no. pracują razem nad różnymi tam sprawami. No i ona przez to też się troch, trochę tam zmienia, ale też nie jakoś szalenie mocno. Nie?
0: No w każdym razie no to tak głównie chciałem tutaj wyróżnić aktorkę za, za to, co tutaj nam zaserwowało, bo to był naprawdę popis. I teraz wracając do tych wszystkich wątków i do tych zmian, to, no to widzisz, to ja tak trochę podejrzewałem, że tu może być tego dużo, ale dla mnie... Widać było po tym serialu, że nad nim pracowali scenarzyści, którzy świetnie potrafili na zapanować nad tym wszystkim, bo tych wątków różnych w sumie było dosyć dużo i dla mnie to, jak to było prowadzone, często równolegle, jak to się zazębiało, jak te, wiesz, niektóre wątki z pracy nagle wychodziły później na pierwszy plan przy okazji tego policyjnego śledztwa w tych dalszych odcinkach i tak dalej, i tak dalej. To, to naprawdę dla mnie super grało i super było poprowadzone, nie? Że z, tego, z tej perspektywy to nie miałem takiego problemu właśnie, że Mamy do czynienia z jakąś taką watą, która ma nam wypełnić ten serial, bo twórcy umiejętnie potrafili, wiesz, te niektóre wątki, które gdzieś tam teoretycznie się wydawały taką telewizyjną watą, włączyć później nam do dalszej historii, że to w sumie wszystko fajnie grało, także pod tym kątem dla mnie to, to było jak najbardziej w porządku. No i tak, bez spoilerów, chociaż już trochę spoilerów nam się wkradło, to nie wiem, czy, ch czy chciałbyś jeszcze coś dopowiedzieć, czy nie, bo ja bym chciał na pewno później spoilerowo sobie dwa zdania jeszcze o paru wątkach. Powiedzieć.
1: Kilka rzeczy tak e, zmieszanych na podsumowanie. Po pierwsze, nie tylko Holly Gimney. Uważam, że aktorsko ten serial wypadł e, bardzo dobrze i to tak naprawdę bardzo dobrze, począwszy od postaci pierwszoplanowych, kończąc na, na, wiem, na policjantach na przykład, którzy też e, świetnie zagrali swoje role szef e, z pracy, koleżanka z pracy, matka. Bo
0: castingowo też był świetnie obsadzony ja dla mnie po prostu, wszyscy w punkt.
1: E, e, castingowo serial. Sąsiadka, o której w pierwszym odcinku mówiliśmy, że tak nie, nie wiemy jaka jest jej rola, no bo jej nie było w książce, a, a jeśli była, to jakiś tam margines po prostu tło, nie? A tutaj jest kimś ważnym. Kurczę, ja w trakcie odcinka zdałem sobie sprawę jaka jest jej rola, no, ponieważ no, ona będzie pewnie trzy sezony, a, a inne kobiece postaci gdzieś tam <grym> niekoniecznie będą tak długo. I Jeszcze jedna rzecz, od której powinienem zacząć, czołówka serialu. Bardzo mi się podobało o, o tym. Tak. Mówiliśmy już w przy pierwszym odcinku, o tym. ale ta czołówka się zmienia. Na początku zmienia się delikatnie, jakieś tam są drobiazgi różne, bo to jest zawsze poranek, zawsze jest, że leci muzyka i Chodges się budzi, ale potem, gdy dochodzi do jakichś dramatyczniejszych wydarzeń, to ona zmienia się bardzo mocno. Gdy jest ten odcinek taki zakończony takim mocnym tupnięciem, to mamy przecież czołówkę, gdzie on leży w zasadzie cały czas i patrzy w sufit, nie rusza się, świetnie to jest zrobione, przemyślane właśnie, żeby w każdym odcinku była inna czołówka zrobiona w, teoretycznie według tego samego pomysłu.
0: Tak, o, o tej czołówce zapomniałem, a to faktycznie jest bardzo nietypowy zabieg i bardzo fajnie tutaj to wypadło.
1: No i to tak chyba,
0: chyba tak na szybko to chyba wszystko. Tak. No, z mojej perspektywy, człowieka, który nie czytał książki, to serial utwierdził mnie w przekonaniu, żeby jej nie czytać. <głos> <głos> ale, ale serial mi się podobał ogólnie. Uważam, że to była naprawdę dobra produkcja i, i się cieszę, że za serial się zabrałem. Godna uwagi i rzecz. Rozumiem, że z Twojej perspektywy po lekturze książki to też serial bardzo in plus.
1: Tak, tak. No, jest to na pewno najlepszy serial Stevena Kinga. Przy czym to akurat nie jest żaden wyczyn, bo konkurencji nie ma w zasadzie żadnej, ale jest to naprawdę dobra ekranizacja. Może, może tak nie padam na kolana jak po pierwszym odcinku. Ale niewiele mi ustępuje. Po pierwszym odcinku byłem naprawdę zachwycony. Mówiłem, że to jest pierwszy raz, gdy ja będę siadał do kolejnych odcinków. Nie dlatego, że to jest ekranizacja Kinga, tylko dlatego, że po prostu mi się to podoba i, i podtrzymuję to. To był taki serial, że do końca mi się to oglądało dobrze i nie
0: oglądałem z obowiązku Fana, tylko oglądałem z przyjemnością. Jak powiedziałeś, że to najlepszy serial Stevena Kinga, czyli spoilerujesz podcast o mgle, że mgła nie wskoczy na pierwsze <śmiech> miejsce, tak? nie wskoczy na pierwsze,
1: drugie, trzecie, na czwarte nie wskoczy. No, ale o tym. Nie o Pamiętam, tym ile wy. tych seriali było.
0: O, o tym posłuchajcie, drodzy słuchacze, mam nadzieję wkrótce. A jeszcze zapraszamy tych, którzy serial widzieli na krótką strefę spoilerową. I w strefie spoilerowej to właśnie chciałbym poruszyć ten wątek matki. I to spuentowanie tego wątku, czy to był element, który był identycznie poprowadzony w powieści, czy tutaj też twórcy sobie pozwolili na no, nie dopisanie? niemalże
1: identycznie, on zatruł to mięso, schował do lodówki, tylko do swojej lodówki, ale ona tam gdzieś go wy, 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 wyciągnęła i, i śmierć i wszystko to, że ona leżała w tym domu w łóżku, to wszystko było identycznie, tylko to spalenie na końcu, tego nie było w książce no bo nie było w ogóle tej całej akcji ze spaleniem domu i akcji z policjantami ale tak, to wszystko było identycznie, przy czym ta postać też jest chyba rozbudowana bo ten odcinek właśnie to też było w szóstym to co ona chce odzyskać pracę, idzie do tego fryzjera spotyka tego kolesia, przestaje pić potem znów zaczyna pić ja sobie nie przypominam, żeby coś takiego było
0: ja piernicze, to powiem ci szczerze że to jak ty mówisz, ile rzeczy tu jest zmienionych to ja nie wiem co jest w tej powieści na tych 400 czy 500 stronach bo to wszystko akurat były fajne elementy w sensie i to spalenie domu to, to może było, wiesz, ja, to,
1: ja to czytałem raz, nie? może no, było, ale no, wydaje no, mi się, że nie. nie. Wydaje mi się, że matka nie była aż takiego nacisku na matkę.
0: Tę, tę scenę z matką to ja bym chciał na pewno wyróżnić, bo powiem Ci szczerze, że ja zaliczyłem lekki opad szczęki, bo no, my oglądając seriale horrorowe, no to jesteśmy przy, przygotowani na pewną dozę, nawet często dużą, makabry i obrzydliwości, ale ja, ja oglądałem ten serial z, ze swoją kochaną żoną i po prostu taki lekki opad szczęki w tym momencie, no, jak była ta akcja z matką, bo po prostu jak na mainstreamową telewizję, to to było wow, to była tak mocna scena i to jeszcze było tak rewelacyjnie zrobione, że to naprawdę robiło piorunujące wrażenie i cały ten odcinek był szalenie taki intensywny i mocny. Super, super to było dla no, mnie.
1: No, no, no to się zgadzam całkowicie, ale to potem jak ona leży w łóżku i coraz bardziej gnije i te muchy latają i on tą packą na muchy tam je zabija o jej twarz, to to też jest mocne, w ogóle do końca już jak dla mnie matka jest upiorna, ale jej śmierć jest jest potężna, a jeszcze, jeszcze wracając do tego, że ja mówię, że tego nie było i tego nie było, wiesz, gdybyś mnie spytał czy była historia z bratem Brady'ego, który został zabity w dzieciństwie to pewnie też bym powiedział, że nie było, bo nie cholery tego nie pamiętam z książki, ale już w podcaście o pilocie pamiętam, Burial mówił, że, że to było, że było w książce, no, no, no. Ja mogę, okay. taki, te, takie drobiazgi mogę nie pamiętać. Czytałem to raz y, i to jakoś tam, nie wiem, który to był 2013-2014 rok. Także wiesz, drobiazgi mogłem pozapominać z tła. Ale tu się zgadzam, ta, ta cała scena z matką jest po prostu rewelacyjnie zrobiona i jest tak mocna. Na, natomiast śmierć y, Janie y, jest taka jak w książce, ale... I, teoretycznie też zupełnie inna, bo w książce on Brady postanowił zabić Billa Hodgesa, tak ostatecznie, nie pamiętam, na coś się wkurzył i stwierdził, że koniec tej zabawy, zabijam go. Podłożył mu bombę w samochodzie, a z kolei przez całą książkę Bill Hodges chodzi w takim kapeluszu starym detektywa, który mu dała właśnie Janie. I tutaj chyba w, w serialu to też chyba było gdzieś na początku, tak, że ona tak, mu dała ten kapelusz, ale to już się dalej nie przewija. On go nie nosi. I w książce jest tak, że oni się zamieniają jakoś przypadkiem, yy, że ona prowadzi, natomiast on jej zakłada ten kapelusz, gdy ona wsiada do samochodu. I Brady zabijają całkowicie nieświadomie Przyciska, widzi, że przejeżdża samochód, widzi kapelusz, przyciska przycisk z myślą, że zabija bila Hodgesa. Natomiast w serialu to zupełnie inaczej rozegrali. Jest właśnie tak, że zamieniają się, że ona jedzie samochodem, ale Brady jest świadomy tego i równie dobrze mógłby poczekać, aż wszyscy wsiądą do samochodu i zakończyć to, a on to traktuje jako kolejny element zabawy. Nagle odkrywa, że teraz jak zabije ją, to w ogóle pozmieniają się piątki na szachownicy, że nagle chodzec jeszcze bardziej dostanie, wiesz, będzie bliższy, naprawdę już strzeleniu sobie w łeb, albo jakichś nowych, ekstremalnych kroków i to nabiera innego wymiaru ta, ta scena śmierci zupełnie.
0: Nie, no to naprawdę pogrążasz tę powieść z każdym <śmiech> słowem, które <śmiech> wypowiadasz, bo, bo to naprawdę bardzo mocno zmienia jakby wymowę tej sceny i cały kontekst tej sytuacji i mi się to podobało akurat jak to było rozegrane zaskoczyło mnie to w ogóle bo ja szczer szczerze mówiąc to w tym momencie to był taki pierwszy element z tej sprawy kryminalnej, gdzie ja poczułem jakąkolwiek stawkę, bo to mi w tym wątku całym pseudokryminalnym bardzo mocno przeszkadza, że tak naprawdę to wiesz tu, nie ma specjalnej sprawy, bo oni tak się kręcą, drepczą w miejscu tam przez 8 odcinków, to w zasadzie się nie posuwają ani o krok do przodu, wydaje mi się. W którymś momencie tam wpadają na trop tego komputera i tam się dopiero trochę ta sprawa nabiera tempa. I też właśnie tej stawki ja niespecjalnie czułem, no bo wiesz, no, Brady tak trochę się tam bawi z tym Billem Hodgesem, ale... No ale o co ta gra się w sumie toczy, nie? I w momencie, kiedy ginie Janie, no to w tym momencie ja już jakby poczułem, że jednak, okej, okay, no tu Brady jest zdolny faktycznie na tym etapie też do, do czynów takich naprawdę mocnych i brutalnych i widząc to, jak ta jego psychika znowu się w sobie jakoś tam zapada, patrząc na te, wiesz, te wątki poboczne, wszystkie w pracy i tak dalej, i tak dalej, no to stwierdziłem, no, to że to to, to to może nas zaprowadzić do jakiegoś takiego no wybuchowego finału. Tu się nie spodziewałem, że to też jakby pójdą w kierunku te, takiego jakiejś bardziej, masowy, bardziej masowej zbrodni znowu, w kontekście jakiegoś wybuchu właśnie na jakimś tam imprezie czy na czymś takim, ale to mi się podobało i uważam, że to naprawdę było bardzo fajnie poprowadzone całościowo.
1: No ja się zgadzam. Od tego momentu, od momentu, gdy zaczyna mu się pod nogami pieprzyć, czyli Zaraz po śmierci, y, po zabiciu Janie, gdy, gdzie jest teoretycznie górą, on tu świętuje, a w tym momencie jak matka zjada to mięso, to od tego momentu zaczyna się dla niego równia pochyła, ja coś takiego bardzo lubię, jak widzimy, jak tutaj y, przestępcy nagle zaczyna się, się ten w, w, w grunt pod nogami
0: palić, mhm. nie? Ale to wiesz, to na przykład właśnie w kontekście tego, co mówisz, że tego pożaru też na przykład nie było, to dla mnie to też na przykład jest kolejny taki argument za tym, że ten scenariusz jest naprawdę bardzo dobrze rozpisany, mm -hmm. gdzie przecież wiesz, mamy śmierć tego szefa jego i to jest później wykorzystane właśnie w pożarze domu, co, co super nam buduje taką wiesz, wielo, wielopoziomową układankę, można powiedzieć, i łączy chociaż, nam te wszystkie to, tak wątki. Jak, nie? jak
1: na dzisiejsze czasy jest takie trochę że można by się czepiać, nie? no bo w tym momencie oni powinni, wydaje mi się, bardzo szybko dojść do tego, że to nie jest on. Szczególnie, że ostatecznie dochodzą do tego na, na podstawie wzrostu jego mm -hmm. i to o tak, 10 tak, centymetrów tak. różnicy, więc tak naprawdę to powinno od razu, w ciągu pięciu minut, powinni, nie wiem,
0: odkryć, że ale, to nie ale, jest Ale wiesz, ale to tam, moim zdaniem to też było w sumie jakoś tam rozegrane. Chociaż bo przecież... też jest
1: zasygnalizowane dobrze, że on nie, nie chodził do dentysty. Bardzo możliwe, że nie ma w ogóle nikogo. Tak tak, naszych... tak, tak,
0: tak. I wiesz, i to, że oni nie podejrzewają, że w ogóle to może być ktoś inny, bo to tak mhm. naprawdę to, wiesz, to Bill tam ciśnie na to, że, żeby sprawdzić, że czy to jest on, czy, a przecież tam policja macha ręką, nie? No, no zabił się. Zabił matkę, a później mhm. s -s -s spalił dom, nie? Więc to pod tym kątem, to wydaje mi się, że też twórcy zadbali o to, żeby to maksymalnie uwiarygodnić. Coś, co w sumie, no, tak jak mówisz, nie do końca jest wiarygodne w tym świecie prawdziwym, że się tak wyraży. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nie, ja, myśl, myślę, że ode mnie to chyba na tyle. Do na, chwilę
1: obecną, na chwilę obecną właśnie to, co mówisz, że twórcy tutaj trzymali rękę na pulsie, że teoretycznie przełożyli nam książkę na ekran, ale zadbali o to, żeby wszystko miało ręce i nogi, żeby wszystko się trzymało, żeby wątki poboczne miały sens, żeby głupoty zamienić na coś sensownego, żeby to tak naprawdę poprowadzić, kurczę, z tyloma różnicami, to ja patrzę w tym momencie z optymizmem w przyszłość. Czyli zakładam, że następne sezony oni... Tylko, że tu jest ten problem, że trzeci sezon musieliby całkowicie zmienić. Nie wiem, na ile tutaj King ma coś do powiedzenia, bo on raczej nie jest zwolennikiem zmiany, y, zmieniania za mocno swoich książek. No on tu jest też jakimś producentem tego serialu, ale nie wiem, na, na ile decyzyjnym w takich kwestiach. No Drugi sezon, jeśli będzie się opierał na książce, to teoretycznie będzie okej, okay, przy czym tytuł Mr. Mercedes już będzie bez sensu, bo w drugim tomie książki pana Mercedesa prawie nie ma. On przez cały tom leży w śpiączce i tylko chodzę z go co jakiś czas odwiedza, a oni zajmują się zupełnie inną sprawą, zupełnie innego przestępstwa. Też absolutnie nie na 10 odcinków, yy, tylko bardziej na ekranizację filmową. Natomiast mówię, jeśli trzeci tom przeniosą na ekran, to to jest, to to jest tak, jakbyśmy nagle cofnęli się, nagle, tak jakbyśmy nagle trzeci sezon przeniósł się do stacji sci-fi robionej wspólnie z, ze studiem y, Asylum i wykorzystujący swoje pomysły do woli. To, to mhm. naprawdę jest coś takiego, także ja sobie tego nie wyobrażam. Chociaż pamiętam, Pamiętam taką sytuację, jak zaczął się serial pod kopułą yy, i na samym początku był fajny i pamiętam, mówiłem kumplowi, że kurczę, jak oni ten serial skończą tak jak w książce, to przecież widzowie się za głowę złapią. I mu powiedziałem, co tam się w książce dzieje i to nie, no takie cuda, nie, no niemożliwe, a się okazało, że twórcy jeszcze potrafili to przebić i to tak dziesięciokrotnie. <śled>
0: No cóż, no zobaczymy, ten drugi sezon powinniśmy w tym roku otrzymać, także ja jestem bardzo ciekaw, tak jak mówię, no ogólnie oceniam serial dobrze i mam nadzieję, że to się nam wszystko w dobrym kierunku potoczy. Twórcy i scenarzyści pozwalają pokładać nadzieję w przyszłości. Od nas to na dzisiaj by było tyle. Zapraszamy na omówienie... Fin wielkiego finału, na wielki finał Wszystko co najlepsze w Kingowej <laughs> jesieni <grym> czyli mgła i e, dzięki za dzisiejszy podcast, dzięki Mando Dziękuję również Cześć Cześć
1: Cześć not enough bill retirement messes with people life is supposed to be messy i read it somewhere you need to find some sort of purpose.
0: <laughs> greetings detective did you catch all the bad guys
1: i believe i've been contacted by the mercedes killer why is he just waiting there